0: No te vayas, regresamos con esta porción, la porción número 2, la parasha número 2 de esta semana. Estaremos meditando en la parasha Noach y vamos a hablar sobre el reposo del alma. Así que, por favor, no te nos vayas, cinco minutos y volvemos. Pues qué bueno que está con nosotros hoy. Gusto en recibirle nuevamente en esta su casa, mm-hmm. eh, eh, en este corazón donde todos caben. Gracias, así que por favor comparte, comparte, todavía estamos a tiempo, vamos a estar estudiando la, par- la porción número dos, así que por favor, por favor, ayúdanos a compartir, ayúdanos a expander esta verdad. Como siempre, si estás en YouTube, ya sabes, manita arriba y comparte por todos los medios posibles, deja ahí tu comentario y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita De notificaciones para que te lleguen todos nuestros estudios en tiempo y forma, eh, ya sea en vivo o ya sean publicados. Y si estás en Facebook, también deja tu corazón hermoso. A ver aquí que se vea un hermoso corazón así palpitante. Y dejas tu comentario y también nos ayudas a compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo. Bueno, pues hoy en esta bella tarde donde el sol se está metiendo por mi ventana ya anunciando prácticamente dentro de unos, eh, una hora o dos el ocaso, Baruj Hashem, y queremos cerrar, como siempre, con esta porción de vida, con esta porción que nos va a llenar de energía durante toda esta semana. Yo le he puesto a esta, a esta enseñanza el reposo del alma, y vamos a entender por qué es el reposo del alma. Así que saludos a todos, a todos que están llegando ya, tanto en Facebook como en YouTube. Por favor, ayúdanos a expandir esto. Esto se tiene que que expandir, se tiene que compartir por todos lados. Creo que es muy importante eh, saber eh, la condición del alma, en qué área nosotros estamos fallando, en qué área nos estamos moviendo y en ese camino constante de buscar la verdad, pues es necesario que hoy pueda usted... Acompañarnos y estudiar esta porción llamada la porción número 2, que es la porción Noah. Vamos a estudiar un poco esta porción, pero antes de abrir eh, nuestra Torah, eh, le damos permiso al bendito sea y vamos por favor a hacer una tefilá, una oración. Gracias a todos y acompáñame por favor allá en tu casa, toma tu Torah, eh, toma tu familia y vamos a, a tratar de dar al blanco así que vamos a orar acompáñame padre te doy gracias a ti por todo lo que haces gracias por este mover en todas las naciones gracias por todo lo que nos das gracias por prepararnos para el tiempo del Olan baed el tiempo de la eternidad gracias por la transición Gracias por todo lo que tú nos das, por la prueba, por, por la enfermedad, por la salud, por la sanidad, eh, por el milagro. Gracias por todo, papá. Gracias por lo que tenemos y gracias por lo que no tenemos. Porque lo que tenemos, tenemos que aprender a disfrutarlo, papá. Y te damos gracias, padre, por eh, nuestras posibilidades, nuestros, nuestro potencial en ti, pero también te damos gracias por, lo, por lo, nuestras debilidades, por aquello que todavía nos hace falta eh, llegar a otro nivel. Pero estamos hoy, Padre, de acuerdo a tu palabra, uniéndonos, unificándonos para poder transitar en esta dimensión llamada materia. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra. Como siempre, papá, pedimos de tu ora, ganús, de la luz que está saliendo de tu, de tu verdad, de tu esencia, para que llenes estas vasijas, estos corazones que están atentos, que están pendientes, que están hambrientos de tu tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, que hoy puedas usar mi voz, que hoy puedas usar mi persona como un medio para llegar a estas personas, papá, quitando, quitando todo lo que tenga que ver el hombre en su naturaleza, pero que tú te manifiestes, Eh, Lo más más puro posible a través de mi voz, a través de mi mi vida, aunque yo no soy soy, papá digno, pero tú dignificas papá, al que llamas lo dignificas, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza por esta enseñanza padre que hoy nos vas a compartir, que hoy nos vas a a dar y que nos va a servir para hacerle frente a las aguas, hacerle frente a la tempestad en esta, en esta bendita semana, te damos a ti toda la gloria, amén, amén y amén. Bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, este, mi esposa y yo, mi esposa se echó un sueñito, es, es válido echarse un sueño en Shabbat, la vi muy cansadita mi esposita, y dije, la voy a dejar ahí, pero ya se despertó, se activó y está aquí con nosotros. Así que Baruch Hashem, uh-huh. Baruch Hashem por lo que el Eterno hace, Baruch Hashem por la vida de cada uno de ustedes. Así que gracias, gracias, está llegando más eh, comunidad en YouTube. Todavía faltan muchos, ya sea también en, eh, en Facebook, en YouTube, por favor, ayúdenos a compartir. Bueno, pues hoy eh, nada, pues tenemos esta importante porción llamada noah número 2, Acuérdate que tenemos eh, una página internet eh, www.institutotorah.com donde estamos dando esta, esta meditación, esta sección llamada Meditando Nuestra Parachá Semanaria y esto lo estamos haciendo eh, como unas breves reflexiones durante cada semana a través de la página. Recuerden, hay personas que me siguen escribiendo y me están diciendo no va a compartir hoy en, estos, en este año PDF. Mm-hmm. Eh, recuerden que estamos en un año Shemitah, en el cual podemos tenemos que hacer descansar el, el trabajo eh, eh, no dar el 100% y por eso este año no va a haber eh, PDFs, usted ya tiene todos los PDF de todo un año que están pues, práct- son muy prácticos y, t- y tienen mucha información, eh, este año solamente es a través de estas breves reflexiones que vamos a dar en la página y bueno, estas breves reflexiones las traemos hoy en el, en el estudio de los Shabbat en la tarde para la porción. Así que Baruch Hashem, porque hoy estamos muy muy pendientes por todo lo que está pasando y pues nada eh, es impresionante cómo el Eterno eh, nos va a enseñar estas directrices esto está impresionante verdad, que está en el texto, en el primer o en la segunda sección o en la segunda porción de los cinco libros de Moshe, llamada la Parashah Noah. Bueno, la lectura de esta semana, recuerden que ustedes pueden empezar a leer desde el lunes este, la porción en mi página de, de Facebook, Instituto Torah, está el, el, el plan de, anual. Donde está la lectura, donde está, perdón, la porción y la lectura de, de qué capítulo a qué capítulo. De todos modos, antes de terminar, te voy a dar la lectura en la porción que sigue. Te, te voy a decir cuál es la porción que sigue. Me recuerdas al final y te voy a dar eh, en los capítulos a estudiar para que los estudies iniciando la semana. Bueno, nuestra lectura del día de hoy, de este Shabbat, de este bendito Shabbat, de esta energía, es en el libro de Bereshit. Estamos estudiando el primer libro llamado Bereshit, para, para muchos eh, no lo conocen, pero es Génesis, del capítulo 6, verso, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Ahí vamos a encontrar la primera porción, y, y es en cuestión, si me, si, me, si me acompañan a leerlo, vamos al verso, al primer verso, para que vayamos estudiando esto. Entonces, el versículo 9 de la Parashat Noaj. Dice así, comienza diciendo el primer versículo, esta es la descendencia de Noaj. Noaj era un hombre sádic, un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Elohim se condujo Noaj. Así que el personaje Noaj, amados hermanos, es un sádic. Apúntalo por favor, porque es muy importante Sadik tiene que ver con la, la parte más profunda de tu ser y la parte más profunda de nuestro ser se llama el alma. El alma es el Sadik, que, que toda persona tiene que ten, debe de tener. Así que leo nuevamente, esta es la descendencia de Noaj. Y Noaj era un hombre Sadik, era un hombre íntegro. La palabra tamín que se, se interpreta como íntegros, en realidad es al, eh, un íntegro sería alguien que es completo completo eh, delante de la presencia de Hashem, es decir que no te hace falta nada con la sola presencia de Hashem tenemos todo, eso es lo que era Noach, dice en sus generaciones aparte Noach era uno, un temeroso de lojín, un hombre temeroso de lojín eh, y, y, y así se condujo Noach. por eso hoy esta porción la número dos, amados Hace referencia a Noah, a este hombre justo, a este sadik Y vamos a ver todo lo que, lo que tiene esta porción, que es mucho, pero es, es in, i, imposible no hablar del de elemento agua. Es imposible no hablar del elemento agua, que, que lo vemos por aquí y por allá. Y, y hoy vamos a ver qué tiene que ver el, este mabul, este diluvio, que se da a a nivel mundial y que lógico es sacar de esta analogía, de esta historia, eh, todos los elementos proféticos, todos los elementos que nos conducen a traer esos valores infinitos para, para nuestra alma. Así que vete preparando porque esto es impresionante, esto es lo que vamos a empezar a estudiar y que el eterno, que es bueno, que es es lleno de misericordia, hoy nos va a hablar. y Así que prepara tu corazón para esta lluvia que está cayendo, que está llegando a nuestra vida. Eh, Abre tu corazón porque la lluvia es referencia a la palabra del Eterno. Amén. Bueno, pues entonces vamos a a estudiar. Eh, Esta porción, como ya todos lo sabemos, nos habla de agua. Es imposible... eh, Separar el diluvio, cuando hablamos de Noah, el arca de Noé, es, es imposible separar el agua. Entonces, esta porción nos habla de agua, tenemos mucha agua, así que abrimos los códigos y ya los que se están familiarizando con eh, nuestros estudios y con los códigos de la Torah, sabemos que el agua hace referencia a la Torah. ¿Qué, qué, qué crees que haga el agua? Pues el agua purifica. Limpia, ¿no? es, es por eso importante que, que el alma que va a encontrar reposo no puede hallar reposo si esta alma no se purifica. Así que el agua es símbolo de purificación, es símbolo de limpieza, es símbolo de quitar toda, toda impureza eh, de parte de, de nosotros, ¿no? Es encontrar el perfecto equilibrio entre el cuerpo y el alma, así que bien importante lo que vamos a hablar hoy así que yo espero que te estés gozando como yo la letra Mem, eh, ustedes ven en pantalla, hace ilusión a aguas la letra Mem, que su valor eh, es de 40 y ahorita vas a entender por qué 40 días y por qué 40 noches eh, por qué 40 días se subió Moshe Rabenu para recibir la Torá ¿Por qué Yeshua hizo un ayuno tan largo de 40 días también en el el desierto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Eh, Acuérdate que la letra men, cada cada letra hebrea tiene en realidad una una pictografía eh, donde lo que estamos viendo es el hebreo moderno, pero la pictografía hace alusión a estas primeras eh, letras que recibe Moshe. Y la pictografía de la letra men increíblemente son surcos de agua. Y prácticamente eh, la letra men... Hace referencia a eso, a, al elemento agua. Estamos en, en la segunda porción y estamos, eh, amada mía, fíjate, la prim, el, la, el relato de la creación, lo voy a poner aquí, el relato de la creación nos habla del primer elemento. ¿Te acuerdas cuál es el primer elemento que sale en el, en el relato de la creación? Ay. Es el aire, ¿no? Y dice que el, fu- que el fuego es el que crea, que crea el agua. Así que estamos hablando del elemento agua. Muy importante esto. El agua representa tam- ya lo había comentado la Torah, la palabra creativa de Hashem, pero también hace alusión a multitud de gentes. Es decir, cuando estamos hablando de, de aguas, no solamente nos hacemos referencia a la palabra misma. Isaías 55 dice que el, lo que sale de la boca de Hashem no regresa a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que se envió. Pero antes de ese versículo dice que su palabra es como la lluvia, la lluvia que cae a la tierra y que la hace germinar, dice así es mi palabra, así que su palabra él mismo la compara con la, con la lluvia. Recuerda, lluvia y tierra son dos, dos eh, conceptos muy importantes, lluvia es macho y la tierra es hembra, ¿Sí? Sí. nuevamente la tierra es la el recipiente, la que recibe y el macho es el que otorga la semilla. Por eso la hembra es la receptora, es la la que está recibiendo constantemente la semilla. Así que todo el relato, todo el relato de de la creación, todo el relato bíblico nos habla de estos dos elementos de hembra y macho, la luna, el sol, eh, el el día, la noche, todo eso son alusión a a hembra y macho. Así que así es su palabra, pero también hace referencia a multitud de gente. Es decir, cuando decimos aguas, Eh, estamos haciendo alusión a mucha gente Eh, Yeshua eh, se revela en el el libro de Apocalipsis de Revelaciones y dice Juan en la isla de Patmos escuché como un gran como un estruendo de muchas aguas, es decir de mucha gente de de, de multitud de gentes y multitud de gentes ¿con, ¿con qué lo conectas amada? multitud de gentes a ver qué te viene a la cabeza. Multitud de gentes. Hay una promesa. Naciones. Hay una promesa. ¿A quién? ¿Te acuerdas? Tus simientes serán Abraham. multitud de naciones, multitud de gentes. De la promesa que se le da a Abraham, que de su simiente saldrían Abraham. o vendrían, saldrían multitud de gentes. Eso es Ajá. importante porque esto está haciendo referencia a toda la humanidad. Así que desde prestar atención a esto que estamos viendo y que Baruch Hashem, el Eterno, nos está abriendo hoy nuestra mente. Entonces, fíjate, lo, me pareció interesante que, que estamos conectando con el 8, porque después de Sheminiat Seret, que ya expliqué mucho de lo que es el 8, hoy voy a dar solamente una, una breve explicación, hoy seguimos conectados con el número 8. ¿Cómo ves, Amada? Así que, de alguna manera, el arca también está haciendo referencia a entrar al ocho. No puedes entrar al ocho sin primero que entre el reposo. Es como ahorita tú subiste y tomaste un reposo y bajaste ahora ya a otra dimensión. Es lo que nos está enseñando hoy el número ocho. Y fíjate por qué el ocho. En, en esta semana entró la cabeza de mes que se le denomina Rosh Hodesh. Eh, ¿Y cuál es el mes? El mes de Heshvanh. Hezban, de acuerdo a la Torah, es el octavo mes. La Torah no dice que es Hezban, pero este mes la Torah lo marca como el octavo mes del calendario hebreo. Así que Heshban, o Hezban hace referencia al 8. Así que es bien importante esto que, que, lo, que lo vayamos conectando. Entonces, este mes también anuncia la octava luna. Es decir, la luna número 8, siendo así muy representativo, el número ocho se hace en el mes de Jezbán? En el mes de Jezbán se empieza a orar, a interceder por las lluvias que van a venir eh, este año. Es decir, recuerda que Israel depende del bendito sea y depende de las lluvias. Así que este mes mes hace referencia a, a las lluvias. ¿Por qué? Porque es una sequía. De hecho, el símbolo que, que representa el mes de Heshpan es el escorpión <risa> que el escorpión ¿qué te, ¿qué te suena el escorpión amada? pues un animal que está en el desierto con mucha sequía ¿Sí? así que Baruch Hashem porque en medio del desierto vamos a encontrar agua seguimos analizando esto que me pareció interesante y el 8 sigue en la porción fíjate en esta porción eh, fueron ocho personas las que se salvaron, incluido, incluido lógico Noaj, así que ocho personas las que se salvan de toda la humanidad, de, de todo esto que estamos viendo, de este diluvio universal, según lo está narrando el propio relato de Bereshit. Así que todo esto son códigos, ocho por aquí, ocho por allá, y ahorita vamos a ver qué significa el ocho para que puedas entender no es que fueron ocho personas pudieron haber sido 20, 50, pero le, eh, la Torah es precisa para dar eh, para abrir estos códigos para enseñar estos códigos que el ocho hace alusión al tiempo atemporal y hoy te lo vamos a entender seguimos avanzando dice además el periodo de lluvia total fue de 40 días y 40 noches cuando Moshe se sube al arca a la, a la teba fueron, empezó a llover 40 días y 40 noches. Si sumamos estas dos cantidades y el resultado final lo, lo, lo volvemos a sumar entre sí, nos da la cantidad de 8. Esto es increíble porque el 8 está aquí impregnado en esta dimensión. Lo vemos 40 más 40 es igual a 80, 8 más 0 es igual a 8. Así que bien importante lo del 8, amados hermanos. Lo tienes en pantalla. Fíjense, lo interesante es que Noah entra al arca, según la tradición judía, en un 17 de Jezbán. En un 17 de Jezbán. Y de alguna manera vuelve a imperar el 8, porque 1 más 7 es igual a 8. ¿No te parece increíble? ¿Te parece impresionante, amada? Así que esto es lo que estamos viendo. 8, como ya lo hemos estudiado, representa un número fuera de lo natural. Está conectado con el término el, lo atemporal, es decir, con la eternidad, con lo eterno. Por eso es bien importante que prestemos mucha atención a esto que estamos estudiando hoy. 8 define lo infinito. Recuerda que el 8 está, es el, el símbolo de lo in, del infinito, es, el nume, es un 8 como, como tirado, como acostado. ¿Y qué representa el 8? Nuevos inicios, nuevos comienzos. Así que en realidad, Amada, cuando viene esta, esta, este diluvio, lo que realidad está manifestando este diluvio que es un caos está diciendo nuevos comienzos, nuevos inicios. Espero que estás que, que vayas entendiendo esto porque mi, mi amada sigue durmiendo. Ojo aquí: antes del 8 está el 7. El 7, como lo había eh, yo comentado, manifiesta la materia, lo natural. Siete colores, por ejemplo, visibles del arco iris. ¿Se acuerda que el arco iris es la señal del pacto que vemos en esta porción. Hay siete días de la semana. Existen siete notas naturales, musicales. Hay siete direcciones. Adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo y al centro. Hay siete orificios en nuestra cabeza. Y este siete eh, está expresando el latitlabo, es decir, el reinado milenial. Acuérdate que nosotros estamos hoy en Shabbat, es el número 7. 7 representa el número natural. Pero el 8 es algo sobrenatura, algo que, es, que está más allá de lo natural. El 8 es estar sobre nuestra propia naturaleza, es muy importante esto, amados, sobre nuestros propios instintos. Ojo aquí, la parte más baja del ser humano es el alma nefesh, el alma animal es donde se encuentran los instintos más bajos del ser humano. Así que a, a, a partir de la caída de Adán, del Adán primario, estos instintos gobiernan la vida del hombre. Estos instintos animales que se ha traducido como el Yetzir Hara, la mala inclinación, inclinación, o lo que conocíamos antes como la carne, la carnalidad. ¿Estás conmigo? Uh-huh. Ahora, fíjate, es muy importante que cuando alguien está viviendo en la dimensión del 8 es aquel que está sobre sus propios instintos eh, el, el, un animalito amada, un animalito puede puede por ejemplo no sé mat, un, un animal salvaje puede matar a una persona o otros animales y no lo ven como algo eh, como un asesino, lo ven como algo que es natural porque esos son instintos eh, bueno, al sentido bueno. de supervivencia nosotros no podemos manejarnos por nuestros instintos, porque entonces no. ya eh, pasaríamos, pasaríamos muy mal, así que ¿cómo gobernar y estar sobre los instintos cuando nosotros sabemos gobernar nuestros instintos es que podemos ir a la dimensión del 8. ahorita lo explico para que lo vayamos entendiendo mira, esto es bien importante Vivir sobre encima de esta condición es vivir en la dimensión del 8. Eh, me llama mucho la atención y, y me viene a la, a la cabeza, a lo mejor no tiene nada que ver, como en el programa de televisión infantil de hace muchos años llamado El Chavo del 8. El Chavo del 8 vivía en, una, en un barril uh-huh. y, y, y en un barril no cabe nada. Y él vivía ahí, ¿no? Entonces... Porque es una dimensión, o sea, mucha gente conoce esto, y la dimensión es algo sobrenatural, por eso es muy importante. Vivir en la dimensión del 8 repito, es vivir sobre encima de la condición de los propios instintos. Por ejemplo, la brit que es la brit milá, la circuncisión, se realiza en el octavo día, porque a través de la, de la brit milá se rompe el apego a la materia, es decir, la impureza del serpiente es aniquilado del hombre. ¿Cuál es la impureza del serpiente? De do- todo hombre trae dentro de sí, después de la caída del primer Adán, la impureza del serpiente, es decir, esa, ese, ese apego a la carne que lo dominó al hombre estando en el ganedén Y eso imperó y eso se le conoce como la impureza del serpiente. Bueno, pues a través de la Brit Milá es aniquilada completamente del ser humano, del hombre. Es decir, se corta la inclinación hacia el mal, el hacia el mal, per, perdón, el Hara, y deja de influir como un total sobre el ser humano. Es decir, que cuando nosotros damos dominio al yeser hará, cuando nosotros damos dominio a la carne, entonces, amados míos, nosotros estamos viviendo en la dimensión del ocho, porque ahora podemos nosotros dominarnos. Se dice que aquel que sabe dominarse a sí mismo puede dominar cualquier cosa. Así que eso es bien importante. Y vemos los hombres de, del Eterno. Y ve, por ejemplo, vemos a Moshe, vemos a Yeshua. Cómo vivían en esa dimensión porque podían dominar sus propios instintos. Podían gobernar sus propios instintos. Y entonces, la Brit Milán lo que hace en el hombre, que es que quitar el prepucio. Fíjate, el prepucio tiene que ver con con el 10% que tú le entregas, es decir, yo no quiero, lo que yo le debo a la materia, lo que yo le debo al mundo material, lo regreso a través del prepucio. Eso es bien importante porque yo les he dicho a los amados que hay gente que no cree en la circuncisión, Eh, ok, si tú lo ves como algo religioso está muy bien, pero viéndolo desde los códigos que te estamos enseñando, la primera vez que se aparece el eterno Abraham, ojo, ¿con qué nombre se aparece Abraham? ¿Te acuerdas? capítulo 17, se aparece con el nombre del shadai. El shadai aquí es un código importante porque la primera vez que se aparece con el nombre del shadai es en cuanto a la Brit Mila, al pacto de la circuncisión, al pacto del corte y le dice que tiene que circuncidar al octavo día y sabes que la palabra shadai eh, es Shin, es Dalet y es Yud, es Shaddai si a Shaddai le quitas la última letra, que es la Yud te queda la palabra Shet Ah, o Shat, y la palabra Shet o Shat es demonio, es decir que cuando el hombre hombre está incircunciso está apegado a, a la impureza del serpiente, al demonio cuando el hombre viene a la circuncisión quita lo que lo que pertenece a los instintos y entonces se completa la palabra el Shaddai, así que es bien importante todo esto y y Baruch Hashem, espero que lo estés entendiendo como lo hemos entendido nosotros así que, amada, limitar controlar y gobernar los instintos nos lleva a estar sobre la propia materia sobre solo así, fíjate eh, podemos eh, trascendemos a la dimensión del ocho Solo así podemos trascender a esta dimensión del 8 Esto es impresionante. Eh, si, ¿Cuántas veces no hemos perdido la cabeza? ¿Cuándo, nos, ¿cuándo perdemos la cabeza? Cuando nos enojamos. Uh-huh. Pierdes el control y después dices, ¿qué dije? ¿Qué hice? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo fui capaz de, de, de perder el control? Pues sí, porque el instinto nos gobernó. Uh-huh. Pero cuando nosotros estamos alimentando el espíritu, el espíritu constantemente, entonces tenemos la capacidad de echar abajo la impureza del serpiente y entonces gobernarnos a nosotros mismos. Ajá. ¿Te das cuenta? Ese es vivir en esta dimensión del 8. Baruch Hashem, así que si el 7 manifiesta el Atitlabo, fíjense, el 7 manifiesta el Atitlabo, ¿qué significa el Atitlabo? Eh, el reinado milenial, pues el 8 va a expresar el Olam Baet el tiempo de la eternidad, el tiempo sobrenatural. Así que, bendito sea el Todopoderoso por todo lo que nos está enseñando hoy. Bueno, ahora bien, vamos a meternos a la cuestión de lo que es el diluvio. El diluvio... Ah, bueno, antes de esto, el día de ayer estaba yo dando esta pequeña reflexión, escribiéndola, y el día de ayer fue 8 de octubre. 8 de octubre... Y será coincidencia que todo esto se dé, porque pude haber hecha el, el lunes, el martes, no sé por qué no la hice, todavía me sentía yo cansado, uh-huh. todavía me sentía agotado y dije a mi esposa, no me quiero presionar, no, me quiero, presionar, no quiero que entre en estrés, y ni, y ni, siquiera, ni siquiera sabía el, el, el día, el, el, que era ocho, y empiezo a escribir, y resulta que es el 8 el 8 de octubre, por cierto, que es mi mes, <risa> es este mes lleno de agua, Lleno de energía, así que Baruch Hashem. Bueno, ahora bien, entonces vamos a ver un poquito de lo que es el Mabul. Mabul en hebreo es diluvio, que este trajo un caos para toda la humanidad, pero este caos manifestó también vida. Es decir, que el caos no siempre es malo. El caos anuncia la vida. Así que si estás dentro de un caos amado, amada, pues regocíjate porque lo que viene después de eso es vida. Hoy, amada, después de este diluvio que tuvimos No, no fueron 40 días ni 40 noches Pero este, eh, bueno, se dice la Torah que duró casi un año O duró un año, el diluvio duró 40 días, la lluvia Pero después de que se desahogara, que bajaran las fue Fue un año, es impresionante Bueno, fíjense, nosotros no fue tanto, fue un mes Pero Baruch Hashem, porque estamos viendo la vida desde otra perspectiva ¿No? El caos trae vida debido a ello la letra men cuyo valor es de 40 ya lo había dicho también está conectado con la vida 40 expresa vida ¿por qué? porque por ejemplo 40 semanas de gestación en la mujer para romper sus aguas sus fuentes y de ella salga esta esta eh, emerja esta vida en esta dimensión material ¿no te parece impresionante? Baruch Hashem por eso bueno ¿está interesante la charla? bueno Vamos a ver entonces esto que te quiero entregar. Fíjate, cuando vamos a meternos a la gematría, Arca de Noah, así como lo estás viendo, tiene un valor de 860. A ver, déjame aquí confirmar, porque no quiero que se me pase nada, 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 nada. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, vamos al remes entonces, si sí, estamos bien. Vamos al remes y vamos a ver estos elementos que solamente se pueden a través de la gematría, estos códigos que se abren y que nos enseñan muchos códigos. Arca de Noaj, eh, en, el, en la gematría hebrea vale 860. La palabra Bei Hamitash, que es el templo, ¿sí? o el santuario, o el templo Kadosh vale 861. Así que estoy estoy haciendo una alusión directa que el Arca de Noaj hace, hace referencia al Beit Hamidash. Fíjate, es muy importante esto. Entonces, Arca de Noaj, 860. Beit Hamidash vale 861. Ahí lo tienes en pantalla. 860 más 861 nos da igual a 1721. ¿Y qué con eso? ¿Qué pasa con eso, Roe. Bueno, esto es impresionante porque cuando nosotros... Eh, bueno, aquí ya me salté, me, me pasé. Bueno, esto era antes. <risa> Perdón, no sé qué hice. Bueno, ojo aquí. Lo que te acabo de enseñar es parte de esto. El arca, ojo aquí, el arca te va de Noaj, el arca de Noaj, es como una especie de mishkan, de santuario, porque la suma de las palabras arca de Noaj y Bet Hamidash, o templo sagrado, es de 1721, como ya te lo demostré. Así rápido te lo enseño nuevamente. Para que lo veas. Ahí está Arca de Noaj y Bet Hamidash, vale 1721. Así que el Arca eh, es una representación del santuario, del Mishkan o del Bet Hamidash, del templo sagrado. 1721, eh, uniendo la, las, dos, eh, las dos cantidades. Ahora, si partimos el número en dos, el 1721, tenemos la cantidad de 861, que es exactamente el valor en gematría del templo sagrado. Así que, eh, es, lo que quise, es lo que quiero traer hoy, como de alguna manera todo lo que está escrito en la Torah no es que algo que sea literal, porque hay, hay, muchas, hay muchas versiones en diferentes culturas que sucedió un diluvio. Uh-huh. y hay, Inclusive hay eh, diluvios más, eh, más antiguos. Lo que, lo que interesa aquí es sacar todos los elementos que nos está enseñando estos códigos para que podamos nosotros entender estos misterios que son impresionantes bueno, seguimos y por ejemplo es interesante que de alguna manera el arca se dividió en tres partes el arca estaba dividido en tres partes así como el Mishkan el Beit Hamidah, está dividido en tres partes atrio, lugar santo y lugar santísimo Sí, es bien importante todo eso o sea que hay una similitud con, con el templo sagrado con el arca vamos a ver todo eso En el arca, de alguna manera, era un espacio atemporal, tal como sucede dentro del Mishkan. Por ejemplo, eh, si si duró un año, por ejemplo, el diluvio, hay especies de insectos que su su jornada de vida son de días. Algunos más quizás de meses, pero no no pasan del año. Entonces, es aquí que podemos, de alguna manera, eh, dilucidar que el arca era un espacio atemporal, donde no existía ni el tiempo ni el espacio. Por eso es muy importante todo eso. Seguimos. En esta analogía del Mishkan, fíjense, Noaj puede aludir al Coenjagadol. Estos personajes, por ejemplo, Noach, ¿cómo era Noaj? Un, un sadik. Noach puede aludir al Coenjagadol, que se traduce como sumo sacerdote, su hijo Shem, al Cohen normal, al, al Cohen que, que, que ministraba, su hijo, por ejemplo, Jefet o Yafet, a los levitas y Ham a los hijos de Israel. Y fíjate cómo, cómo hacemos esta analogía, bueno, precisamente con la gematría. La suma total de Noach y sus hijos nos da el mismo resultado de la unidad de Cohen-Hagadol, Coanín, Levitas y Bene Israel. Así que, fíjense, voy a sumar Noach y todos sus hijos en gematría y el, el valor que resulta de Noaj y sus hijos es el mismo valor para el nombre de Cohen-Hagadol, que significa sumo sacerdote, Quanin que significa sacerdotes, Levitas y Bene Israel. Todo tiene que ver con el Mishkan. Mira, lo, voy a, lo vamos a hacer en esta gráfica para que lo podamos entender mejor. Fíjate, Noah vale 58, Shem vale 340, Yefet vale 490 y Ham vale 48. La suma total de estos valores es igual a 936. Increíblemente, haciendo alusión con la analogía de que el arca. Es representativa del templo sagrado, y los personajes de Nuan, Shen, Jefet y Ham hace referencia también a los personajes que ministraban en el templo. Fíjate, esto es impresionante. Cohen Hagadol vale 112, su valor gemátrico. Aquanin, que significa los, los sacerdotes o los Quanin vale 130. Jalebin, que se traduce como los levitas, eh, eh, tiene valor de 91. Y Bené Israel, los hijos de Israel, es decir, los que estaban fuera del campamento, 603. Así que me suma la misma cantidad, 936. Esto es impresionante porque solamente esto lo vemos en el, en el hebreo. Eh, esto, estos códigos profundos y poderosos lo vemos en el hebreo. Pero si, si nosotros queremos traer esto al Sot, amada mía, ¿qué es el Mishkan? ¿Qué es el templo sagrado? ¿Dónde está el templo sagrado? ¿Dónde está el templo sagrado? somos nosotros, es nuestro propio cuerpo, Pablo decía que acaso no saben que nuestros cuerpos son un templo del Ruaja Kodesh así que aquí estamos hablando en el sentido elevado, en el sentido del alma, Baruch Hashem que el arca nos trae un resguardo que ahorita lo vamos a ver, amén, bueno te lo pongo otra vez en pantalla para que lo disfrutes como yo lo disfruto amén, amén, bueno seguimos, espero espero te, esté, te estés gozando juntamente con conmigo con nosotros entonces hay otra conexión que podemos hacer referencia que dentro del arca por ejemplo estaba prohibida la procreación similar con el día más kadosh el día más kadosh más alto más elevado más santo es el día de Yom Kippur el día del perdón ahí está prohibido tener relaciones sexuales ahí está prohibido eh, lo que hacemos solamente es que ayuno ayuno y oración Así que es bien importante que también el arca estaba prohibida, cualquier especie de procreación. Esto es muy importante. Por ejemplo, el arca fue sellada con brea. ¿Te acuerdas? El, la brea que es la referencia al, al, al verbo hebreo kafar, que precisamente es de la raíz hebrea de donde viene la palabra kipur. ¿Y qué significa, qué significa kafar? Pues cubrir, proteger. Lo que hace un rato decíamos kafar naum. Cafarnaum o Capernaum que significa cubrir con ¿cómo es la palabra? este, naum, con consolar con, con o sea eh, cubrir con consolación, más o menos así que consuelo, 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 cubrir con consuelo cubrir dando consuelo, ¿no? Cubrir de compasión. o cubrir de compasión Entonces, aquí el arca fue sellada con Brea Cafar que es la misma raíz de Yom Kippur, así que el arca de alguna manera está representando el cubrir, el proteger, el, el cancelar esa deuda, eh, cubrir lo que de alguna manera eh, hemos hecho mal. El Eterno es muy bueno, así que baruch Hashem por esto que, que estamos viendo. Pero además el Arca representa también la Era Mesiánica, o a Mashiach mismo, porque esto es muy importante. Acuérdate que, que el mismo Noah también es una representación del Mashiach, El arca puede ser un un tiempo de de reposo, pero también un tiempo de transición a a la era de eternidad. Es muy importante analizar esto. Cuando sumamos el valor, por ejemplo, de salvación, salvación es Yeshua, salvación vale 386. Noak vale 58. Así que, 386 más 58 nos da igual a a 444. Un número triple que hace referencia a a las dimensiones, a tres puertas. Es que es muy importante esto. Amados, seguimos. El mismo valor para la palabra Mishkan, también la palabra Mishkan vale 444. Muy importante todo eso. Así que estamos conectando... Eh, la era mesiánica, estamos conectando a Mashiach mismo. Yeshua vale 3,86, Noah vale 58. El valor en conjunto de Noach y Yeshua es 4,44. Exactamente el mismo valor para la palabra Mishkan. Mishkan es el templo móvil y vale también 444. Increíblemente, ¿qué significa? ¿te acuerdas qué significa Noah, amada? A ver si te acuerdas. Noach, es increíble, noach significa descanso o reposo, descanso o reposo es lo que significa noach, así que Yeshua, que se traduce como a salvación, la misma salvación es tronos, descanso, nuestro reposo, y eso donde se hallaba dentro del Mishkan, eso es increíble, increíble que esto esté ahí resguardado para aquellos que están hambrientos, sedientos de los códigos de la Torah. Así, la era mesiánica representa el descanso, reposo, fíjate, para nuestra alma. Sorprendentemente, noaj significa descanso y reposo. Y con esto voy a terminar. Ya había dicho esto que noaj es también una alusión directa hacia el propio Mashiach, como te lo acabo de enseñar. Pero mira, esto es impresionante. De las diez generaciones, desde Adán hasta Noaj, hay, un, hay algo codificado, un mensaje completamente mesiánico. Esto ya lo he enseñado eh, la, en la porción de hace dos años, creo, de Noah. Eh, ahí viene en el PDF la generación que viene desde Adán hasta Noah. Y mira lo increíble, te lo traigo aquí como un recordatorio para que lo veamos y lo recordemos juntos. Están diez generaciones. Diez, ¿Por qué diez es importante? Porque con diez expresiones se creó el universo. Estas diez expresiones que vemos precisamente en el relato del Bereshit, de, del capítulo 1, cuando dice... Bayomere Elohim. Y dijo Dios, hay diez veces que aparece y con diez expresiones se hizo el universo. Hay diez emanaciones en el árbol de la vida. Diez caminos que nos llevan a esas dimensiones hasta llegar a la esfera más alta. También hay diez, ex, eh, diez mandamientos, ¿sí? diez frases que encontramos en Shemot, y encontramos el 10 por aquí, por allá. Así que fíjate. Adán significa hombre. La próxima generación que desciende Adán es Shet. Shet significa sustituto. Enosh significa causa de debilidad o mortalidad. Kenan o Keinan mm-hmm. significa adquiere. Mahalalel Aquel que exalta Elohim, el ojín, que exalta a Dios. Yered significa desciende. Hanok significa enseña, dedicado, es dedicado a la enseñanza. Metushelaj o Matusalem, su muerte envía. Después de ahí viene Lamech. Lamech se traduce como prominente. Y Noah, como te lo había comentado, en descanso reposo. Ahora, uniendo esta, eh, todas estas diez generaciones, mira la frase que sale. El primer hombre fue sustituido a causa de su debilidad, se adquiere al que exalta Elohim, desciende y enseña que su muerte enviará un prominente descanso. Nuevamente lo, lo, lo digo. El primer hombre, Adán, que pasó con Adán, desobedeció, cayó. Este fue sustituido a causa de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad? El serpiente, el Yesterjara. Entonces, a partir de ahí, se adquiere al que va a exaltar Elohim. ¿Cómo lo va a exaltar? Con su obediencia. Por eso dice Filipenses, por medio de Pablo, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua, el Mashiach, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre le exaltó a lo sumo y le dio el shenja HaMeforash, el nombre que es sobre todo nombre. Eh, entonces, adquiere a que al que va a exaltar Elohim desciende y enseña que su muerte enviará un prominente descanso. Así que, a través de este estado mesiánico, nos envía este reposo para nuestra alma, ¿Cuál es el propósito de reposar el alma? Que una vez que hayas terminado el trabajo en la dimensión material, vengas al tiempo del reposo que es el Shabbat, para que estés preparado y listo a la transición de la eternidad, del número 8. Así que Baruj Hashem es lo que quería enseñarte el día de hoy. Pues un fuerte aplauso, ¿no? Porque para el Eterno es, es impresionante esto que estamos viviendo. Bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, pues no sé si, si haya alguna, alguna pregunta, alguna duda.